0: 在生活中充满圣灵的人，以弗所书第五章十五至二十一节：你们要谨慎行事，不要像愚昧人，倒像智慧人；要爱惜光阴，因为现今的世代邪恶。不要做糊涂人，要明白主的旨意柔和。不要醉酒，酒能使人放荡，乃要被圣灵充满。当用诗章、宋词、灵歌彼此对说，口唱心和的赞美主。凡事要奉我们主耶稣基督的名，常常感谢父神。又当存敬畏基督的心彼此胜服。今年的信徒培训刚刚结束，本周三我们将举办一次特别的崇拜，为我们的文学传教祈祷。我们还将在本周日。为后半年的文学传教工作如何获得金融支持做祈祷。正如你们知道，我们的传教工作需要大量的金钱，但是我相信，只要我们真诚的祈祷，神肯定照顾我们所有的事情。所以，我们要在本周三举办一次专门的祈祷会，请求神为我们提供金融资源，特别资助我们的文学传教。任何人为了神的工作，长时间做某项同样的事情，都可能感到自满或者懒散。所以，我们是要设定新的目标，走出单调，重新调整我们的工作重点。为此，我们每年我们每年两次制定我们新的传教目标，确保金融资金，避免陷入自满。今天，我刚刚阅读《以佛手书》第五章。最近我一直在传教以弗所书，我每次传道都引用以弗所书的经文。我传播这封使徒的书信，是因为我觉得没有牢固的把教训根植在你们心里。充满圣灵生活的定义。今天的圣经有一节特别的经文，这节经文在以弗所书第五章十八节：“不要醉酒，酒能使人放荡。”乃要被圣灵充满。你充满圣灵多好啊！人们喝醉酒时，行为偏离正常。有些人对同一件事情唠唠叨叨，另一些人歌唱不停，还有些人寻滋闹事。像这样，人们喝醉时都会失去控制力。但是，《圣经》在以弗所书第五章十八节明确地说：“不要醉酒，就能使人放荡。”那要被圣灵充满，我们应该充满圣灵。在字面上意思是说，我们内心要完全被圣灵领导和统治。换句话说，这段经文告诫我们大家，要在圣灵赐给的喜乐、权柄和福气里，顺从基督的生活。像这样，要充满圣灵，就是被圣灵统治。这意味着我们的思想和生活要受神的旨意，而不只是我们人性的指导。更进一步讲，充满圣灵的生活意味着追求神的幸福，而不是我们肉体的情欲。确实，如果我们果真过充满圣灵的生活，我们过的生活必是喜悦神，因为圣灵是神的灵。居住在我们所有信仰水和圣灵福音的人的心里，我们应该顺从圣灵，跟随圣灵，追求他的幸福。那么，我们怎能在神面前过上取悦他的生活呢？自己是神的耶稣基督降临于世，借着水和圣灵的福音，涂抹了你我所有的罪孽。现在，你我信仰这真理。我们应该把这种拯救我们大家的信仰传播到全世界，这才是充满圣灵的真正生活。当神告诉我们要被圣灵充满，我们必须现身传播他的福音，拯救失落的灵魂。罗马书第八章五至六节写道：“因为谁从肉体的人体贴肉体的事，谁从圣灵的人体贴圣灵的事。”体贴肉体的就是死，体贴圣灵的乃是生命平安。这段经文描写两种生活：一种生活体贴肉体，另一种生活体贴圣灵。顺从肉体及其思想的意思是什么呢？它指顺从自己肉体情欲所过的生活。那些喜爱自己肉体的人，在意他们自己肉体的思想。顺从他们心里发出的情欲，他们坠入自己肉体的情感。这些人是这样想的：我在生活里想怎么做就怎么做。我要挣很多的钱，周游全世界，尽情地享受生活。我想自由自在地活着，我不希望有人干涉我的事情。任何事情我都要尝试一下，这就是我的生活。所以。我想怎么做就怎么做，我不在乎别人怎么说，我只希望做自己想做的事情。如果你们想照着这些肉体的思想去生活，那么你们就是过体贴肉体的生活。但是，我的信徒朋友们，像这样顺从自己肉体的思想，在神的眼里是大罪。如果你们想顺从肉体的思想，那么你们不能顺从圣灵的思想。因此，你们结果是违背神的旨意，最终激起他的敌意。像这样，顺从肉体的情欲，在神面前就是犯罪；凡顺从自己的肉体，就是触犯神的律法。虽然我们已经靠信仰神和圣灵的福音，领受罪得赦免，我们有时仍然可能陷入我们自己肉体的思想，或者顺从肉体。但是，有一套绝对安全的体质，可以防止我们过分的体贴肉体，过这种肉体的生活。这正是支柱在我们里面的圣灵，因为圣灵作为我们的主和卫士，支柱在我们心里。每当我们想顺从肉体，它就宣告我们心里有罪。结果，我们无法容忍，即使顺从肉体，我们得回心转意。考虑圣灵的事情，我们有两位主人，其一是肉体的自我，其二是圣灵，即神的灵。我们里面的两位主人要求我们的事情不同。圣灵对我们说：“我吩咐你们做的这件工作取悦神吗？那么我要赐给你们喜乐、和平、福气。我还将确保你们能结出义的果子。但是。”你们的肉体自我不会做事，不管，他也对你们说：“听我说吧，我会让你们喜乐。当然，这种喜乐之后可能伴随着某种程度的空虚，但没有什么不好，因为这是那些开始享受喜乐的人实际上的感觉。如果你们像我说的那样做，你们就会幸福。所以，照我的吩咐做吧。”我们在这两位主人之间徘徊，我们发现自己不知道怎么办。我们面临该服从谁这个关键问题。我们所有信仰谁和圣灵福音的人，显然都应该听从圣灵的指导。但问题是，我们当中有些人宁愿服从和顺从肉体的命令。但当这些人实实在在,在地顺从他们自己肉体的自我时，他们结果只能犯罪，他们内心困惑，丧失喜乐。他们终于认识到，从他们自己肉体的自我而来的喜乐是暂时的，随之而来的痛苦是长久的。所以使徒保罗说：“不要醉酒，酒能使人放荡，乃要被圣灵充满。”以弗所书第五章十八节。凡顺从自己肉体的，最终只能面临痛苦。因此，神吩咐我们充满圣灵。要充满圣灵，不要醉酒。此时此刻，我想详细解释一下，我们怎么做才能充满圣灵？你我都是基督徒，因为你我信仰神和圣灵的福音，我们成了神无罪的儿女和他的工人。作为这样的人，我们大家都是要明确知道，我们怎么做才能过上充满圣灵、有价值的生活。为了实现这个目的，我们必须首先认识，我们大家本质上都容易顺从我们的肉体。只有当我们认识到自己常常陷入肉体的思想时，我们才能集中注意充满圣灵的生活。虽然你们已经靠信仰水和圣灵的福音。领受罪得赦免，你们不是仍然这样那样顺从肉体的情欲吗？我们大家务必认识到，自己很容易只有肉体的思想，陷入肉体的思想里，陷入肉体的思想里。因为只有那时，我们才能真正懂得水和圣灵的福音多么宝贵，才能忠于这福音。感谢耶稣基督，我们天上的大祭司。我们靠自己的信仰已经得福，脱离一切的诅咒。结果，我们现在已经在灵性上恢复，但是因为我们的肉体仍未改变，我们仍然容易体贴肉体，因此我们有时发现自己的思考方式仍然完全背于神的旨意。因此，我们大家关键的是务必承认，我们任何时候都可能犯罪。这是什么意思呢？它意味着我们本质上容易顺从自己的肉体，而不是听从神的诫命。我们实际上可能发现自己违背和触犯他们，但是因为我们已经接受神赐给的水和圣灵的福音，我们犯罪的时候会想到这福音，因为神亲口说：“罪的公价乃是死。”（罗马书第六章二十三节）我们知道，我们必须为自己的罪孽而死，因此我们更加欣赏水和圣灵的福音。经上写道：“律法因肉体软弱，有所不能行的，神就差遣自己的儿子成为最深的形状，做了赎罪祭，在肉体中定了罪案。”罗马书第八章第三节。我们大家必须承认。我们因自己的罪孽注定而死，但是为了逃脱我们必须担当的定罪，我们必须首先脱魔所有这些罪。无论我们多么努力，这都是做不到的。我们靠自己的力量绝不能摆脱定罪。所以，耶稣基督神的儿子，借着水和圣灵的真理，一次性脱魔我们所有的罪孽。耶稣基督为了我们降临于世。接受施洗约翰的洗礼，担当我们所有的罪孽。我们必须始终信仰水和圣灵的福音。耶稣借水和圣灵的福音，一次性把我们拯救出天下所有的罪孽。因此，我们所有信仰这真福音的人，现在都无罪啦。神确实能够成为我们无法实现的事情。我们全心全意地信仰水和圣灵的福音。主对我们说：“我是你们的神，我已经把你拯救出所有的罪孽。我不但担当了你们的罪孽，而且还担当了全人类所有的罪孽。我担当了你们所有的罪孽，这世上每个人所有的罪孽。所以，信仰谁和圣灵的福音吧，充满圣灵吧。那么，耶稣受洗，在十字架上替人类而死。”并从死亡中复活。为什么那么多人仍然拒绝信仰耶稣的意义呢？那是因为这些人顺从他们自己肉体的思想，而不是神的旨意。我们的神召唤每个人寻求属灵的复兴。换句话说，神奉劝我们靠信仰他赐给我们的水和圣灵福音恢复我们的信心。他告诉我们。要靠信仰神和圣灵的福音恢复我们的信心。我们要凭着信仰考虑圣灵的事情。我们大家只能靠信仰神的道，领受罪得赦免，获得圣灵的充满。主不但清洗了我们的罪孽，而且他还一次性清洗了全世界每个人所有的罪孽。因此。全人类都能靠信仰喜和圣灵的福音，完全清洗他们的内心，变得洁白如雪。我们心里接受喜和圣灵的福音，顺从这福音，我们心里就能始终充满圣灵。异人能更加忠诚的顺从神的诫命，确保他们心里充满圣灵，因为异人不再被他们的罪孽束缚，他们对别人仁慈忍耐。也能向别人传播福音，这时他们更加充满圣灵，他们怀着一颗欢乐的心活在世上，他们也能够毕生领受神的爱。这样，我们必须做神珍贵的工作。当我们一人这么做时，我们心里感到喜悦、幸福。像这样，我们充满圣灵，比圣从我们自己的肉体更加幸福。所以。我们必须始终顺从主的旨意，天天做他的工作，更加服从神，始终顺从他。这正是充满圣灵的意思。圣经教导我们要安心神的工作，说体贴肉体的，就是死；体贴圣灵的，乃是生命平安。罗马书第八章第六节。如果我们安心神的工作，那么，我们大家都能生活在神的光里。当我们思考神不但涂抹了我们自己的罪孽，而且还涂抹这世上每个人所有的罪孽，我们想起神的意更新我们对他的信仰。因此，我们内心充满喜乐。我无比感激神，我们大家都能做他的工作，领受他无尽的赐福。欣赏他的欢乐与和平，神赐福我们，信仰水和圣灵的福音始终充满圣灵，语言无法表达我的感激之情。使徒保罗告诉我们，体贴肉体是死，体贴圣灵是生命平安。他说，当我们体贴圣灵。圣灵就会把新生与和平赐给信仰真福音和神旨意的人。神召唤每个圣徒做他的义工，因此，如果生活在这个时代的你我真正信仰神和圣灵的福音，则我们应该信仰这福音，圣重组，所以，我们始终充满圣灵。有罪还是无罪更好呢？当然，无罪更好。过去，因为自己的罪孽，我曾经遭母受撒旦的统治。但感谢神，他让我认识到了水和圣灵的福音，从他那里领受罪得赦免。语言无法表达我的感激之情。过去，因为自己的罪孽，我常常受折磨，痛苦不堪。当时，撒旦常常不断地指控我犯罪，在我的耳边低声说。你犯罪了吧？你这样悲惨的活着，还不如死了算。所以，因为我痛苦不堪，我甚至想自杀。心想，我过这样悲惨的生活，还不如从悬崖上跳下去算了。这样一切都完了。死亡的痛苦是短暂的，所以我为什么要这样痛苦的活着呢？我自己也可能摆脱痛苦。幸运的是。我的思想里又有了另外一种想法：如果我这样罪恶的死去，我不是只能下地狱，受的痛苦比现在还要多吗？我不能这样死，所以我不能自杀。我的信徒朋友们，我们大家都注定因为自己的罪孽被抛下地狱，毫无例外。然而，尽管如此，主为了像我们这样的恶人，亲自降临于世。接受施洗约翰的洗礼，一次性担当我们所有的罪孽，在十字架上死亡，并从死亡中复活。因为耶稣借着水和圣灵的福音，把我们拯救出了所有的罪孽。我们所有信仰这真理的人，现在都已经摆脱了所有的罪孽。我们脱离所有罪孽，多么美妙啊！没有什么东西比这更美妙的啦。什么信仰比把我们拯救出所有的信仰更好呢？不，世上任何地方都没有哪种信仰比我们的信仰更好。因此，我们务必深信，没有哪种生活比我们传播得救的福音、随和圣灵福音的生活更好。我们能找到比这更好的生活吗？这种生活只能出现在天国里。既然我们已经充满圣灵，我们还要妒忌别的什么生活呢？确实，这种充满圣灵的生活才是最美妙的。那么你们如何呢？你们聆听今天的布道，果真过这样充满圣灵的生活吗？尽管我们心里已经领受罪得赦免，随着时代的推移，我们可能变得迟钝。当我最初信仰水和圣灵的福音。随后，我所有罪孽都从心里被涂抹了。你们可以想象我多么幸福啊！事实上，当我们最初听到水和圣灵的福音，靠信仰这福音领受罪得赦免时，我们大家都无比感激神，我们心里充满感激。但是，随着时代的推移，我们可能变得过于迟钝，不能欣赏神为我们做的事情。在某些方面，我们甚至认为，因为我们信仰神和圣灵的福音，我们的罪孽自然从我们心里消失，认为理所当然。我们可能被试探顺从肉体，而不是拒绝肉体的思想。结果，我们有时照着肉体的思想生活，想和我们自己妥协。为了警告我们，使头保罗说：“不要醉酒，醉酒能使人放荡。”乃要被圣灵充满，以弗所书第五章十八节。只有当我们充满圣灵，我们才能服从耶稣基督的诫命，顺从我们信仰前辈的指导。因为我们的信仰前辈只传播能够引领我们走上正确方向的神的道。所有信赖和听从他们指导的人都能充满圣灵，毫无疑问。只有当我们的生命像这样充满圣灵时，我们才能做神的义工。所以，使徒保罗告诫我们要充满圣灵。我的信徒朋友们，你我因为自己的罪孽都注定下地狱。我们大家都曾经在耶稣基督外面，我们在那些日子里多么不幸啊！但是，主降临于世，接受施洗约翰的洗礼。用他自己的身体担当我们所有的罪孽，从而拯救了我们大家。假如主没有把我们拯救出天下所有的罪孽，我们肯定在世上过着悲惨的生活，最终被我们自己的罪孽压迫。这种生活多么不幸啊！我们确实过着最悲惨的生活，悲伤的是。活在世上的无数人仍然深陷在这种悲惨的生活里，尽管他们肉体在微笑，他们心里却充满悲伤。事实上，正因为他们无比悲伤，他们才被迫追求肉体的事情。换句话说，我们就是过这样一种体贴肉体的生活，试图徒劳的忘却悲哀，所以许多人绝望的自杀。这些还没有领受罪孽得赦的人，确实都过这种受诅咒的生活。即使此时此刻，无数人仍然受折磨。相比较，你我现在活在神的赐福里，充满圣灵。所以，使徒保罗告诉我们要唱灵歌，朗诵圣诗，赞美主。正如他告诫我们的那样，我们写了美丽的灵歌。现在唱着这些歌，赞美主。我们现在正因信侍奉最美妙的水和圣灵福音。我们现在用我们的生命向全世界传播水和圣灵的福音。我们的生活确实是艺人的生活，有价值的生活。人们做坏事时，起初他们感到高兴，因为他们做了自己想做的事情，但不久。当他们罪孽的重力下沉时，他们感到内疚。随后，他们对审判的恐惧，即是折磨他们的心灵。像我们这些青少年，更加容易受痛苦。青春期是人生困难的阶段，因为青少年对感情的敏感。虽然他们许多人都希望在天下过和善的生活，没有任何的羞耻。事实上。他们实际上最终可能犯罪无数。青少年很容易受世界上错误观点的影响，关注错误的东西。当然，我们年轻的兄弟姐妹绝不要受这些试探的吸引，不断面临同龄人的压力。他们在那么多的压力面前，很难因信得生，不受他们朋友的影响。太多的同龄人认为迷失只是勇敢和勇气的标志。今天的年轻人有一种痴势，认为犯罪实际上很酷。如果你是年轻人，我奉劝你，洞察许多人实际上对虚度青春充满遗憾。你在异的场所从事异的工作，你确实是勇敢的青年。我们很容易忘记我们最初对耶稣的爱，但是。我们始终可以回心转意，充满圣灵；我们能够因信得生，充满圣灵。这里，让我们再次阅读以弗所书第五章十八节：“不要醉酒，醉酒能使人放荡，乃要被圣灵充满，因为你我靠信仰主的拯救，已经领受罪得赦免。我们始终充满圣灵。”那是因为我们承认自己的错误，靠信仰他的义圣重。主始终感谢他涂抹了我们所有的罪孽。因为我们相信主不但涂抹我们所有的罪孽，而且还涂抹其他人每个人的所有罪孽。我们始终能够作为无罪的人活着。我们大家务必在思想上和心里认识到，我们都无罪啦。我们在生活里做神的义工，我们已经得福，生活在神的教会里，联合我们无罪的弟兄姐妹做他的义工，我们成了神自己的百姓和天国的成员。无数人因为我们的劳动正在领受罪得赦免。我们支持福音传教，拯救他人，为了主的义工牺牲我们自己。我们确实是有福的百姓，侍奉水和圣灵福音过的生活，正是充满圣灵的生活。让我们充满圣灵，使我们能永远过上这种德福的生活。换句话说，主赐福我们大家，使我们能够始终居住在神的国里，在我们的生活里跟随着。但是。如果我们顺从自己肉体的思想，顽固地拒绝改变这错误的方向，则我们都不能过上这种充满圣灵的生活。另一方面，我们每当犯错误的时候，就承认在此思考主涂抹我们所有罪孽的水和圣灵福音，圣从主，感谢他为我们做的事情。那么，我们心里将充满神的工作和他的爱心。因此。当我们内心坚定地作神的义工，顺从他时，我们的生活将始终充满圣灵。这正是主赐给我们大家的生活，所以我们感到无比高兴和得福。我的信徒朋友们，尽管我们确实是得福的百姓，如果我们思想的标准错误，我们仍然不会幸福。有些人尽管已经领受罪德赦免，如果他顺从自己肉体的思想，体贴他的肉体，结果也可能像亚伯拉罕的侄子罗德那样不幸。如果你们任凭发生这件事情，你们将变成一个自私自利的人，像耶稣比喻那个得到一两银子的仆人那样，只为自己的肉体活着。你们果真希望发生这种事情吗？你们果真要像抛弃父母不那样抛弃神，践踏他的恩典，把自己变成他的对手和仇敌吗？这些人只能做魔鬼的党羽，终生反对神，只能变成伪君子，被抛进火坑。然而，你们仍然要过这样的生活吗？我们的主绝对不希望我们任何人过这样的生活。毕竟。这不是主拯救我们的原因，相反，主不但拯救了我们，他还赐福我们，使我们大家每天的生活充满圣灵。所以，我们无比感谢主。我们大家都能明白，神拯救我们的目的多么深刻啊！现在，我们知道神多么爱我们，他多么赐福我们，他多么关心我们的生活。使我们大家能行在正确的道路上。因此，主告诉我们在世上行事，不要像愚昧人，倒像智慧人。他还告诉我们要爱惜光阴，因为现今的世代邪恶。以弗所书第五章十五至十六节，我们生活在这世上并不持久，我们的生命最长七十到八十年。诗篇九十章第十节：既然我们生活在世上的时间如此短暂，我们确实是要多少时间做神的工作呢？虽然比我们的生命短暂得多，有些人工作三四十年，但大多数人工作时间更短。如果我们出生在很久以前的另一代，我们或许为神工作的时间比现在更长。但因为我们现在的生活时代治理主再临并不遥远，我们为省工作时间会更短，因此我们大家现在必须勤奋工作，响应义的召唤，拯救他人。现在全世界许多环境学家都坚定反对捕鲸，有些不只用声音反对，而且他们还亲自驾船到海上。阻止捕鲸的船只来捕捞，这些人冒着生命危险坚持他们的信念，因为他们最崇高的目的是防止环境被破坏。他们做着各种事情，阻止生态蜕变，即使冒着生命危险。每个人都献身自认为最有价值的事情。环境学家做的每件事，保护自然，走到哪里都不畏惧。所做的事情：调查环境破坏的程度，防止生态蜕变，确定水、土壤、空气是否受污染。十多人称赞他们为了有益的事业工作不知疲倦。最近，在韩国爆发的大规模石油溢出事件，破坏了无数在海上谋生的人们，海岸线受到了大规模严重的破坏。有些人甚至绝望地自杀啊！这些人靠海岸谋生、养家糊口、教育子女，但现在他们毫无办法，因为他们的谋生场所消失了。他们的状态无比糟糕，难怪有些人采取了自杀的极端做法。从这个悲剧中，我们可以看出，保护环境、维护我们的生存空间是多么重要啊！所以。环境保护确实也是真正有价值的事情，但是还有另一种事业更有价值，它是神造物主托付给我们的工作。这项工作最珍贵、最重要。换句话说，传播神的福音是最易的工作。我们现在正在做真正易的工作，因为照着神的旨意，不知疲倦的劳动，拯救每个人。我们现在传播这福音，因为我们感谢主涂抹了我们所有的罪孽，因为我们知道主不但涂抹我们的罪孽，而且还涂抹其他每个人的罪孽。我们为了这种有价值的事业而生，多么奇妙啊！我们无比感谢神，语言无法表达我们的感激之情。这样生活，我们的心里充满了圣灵。如果我们顺从肉体，我们在生活里绝不可能充满圣灵。有时，当我们暂且屈从我们自己的肉体标准时，我们内心忐忑不安，我们感觉好像生活在地狱里。有时，我们感觉顺从主好像对自己的损害似的。当我们看到每个人都只追求他们自己的利益时，我们觉得只有自己顺从主。我们感到可恨，受排斥。我们为什么有这种感觉呢？因为我们实际上顺从我们自己肉体的思想。在这个时代里，你们要着言圣灵的事情，做他的工作。那么，看似地狱的生活立即转变成天堂的生活。让我们把思想放在守灵的事情上，牢记主不但涂抹你们所有的罪孽。而且还涂抹其他每个人的罪孽。主吩咐你们把他的福音传播给每个人。当别人听到你们传播的水和圣灵福音时，他们也能领受罪得赦免。他们的得救取决于你们。那时，你们的心里喜悦、幸福。神使用他写成文字的道，把我们拯救出所有的罪孽。因此。写在圣经里的真理之道绝不改变，无论时代如何变迁，因为圣经是真理，它永远见证水和圣灵的福音。主写他的道，使所有靠信仰水和圣灵福音领受罪得赦免的人都能充满圣灵。所有还没有领受罪得赦免的人，通过神的道知道水和圣灵的福音。我们内心在神的眼里必是正直。如果我们心里罪恶而不是正直，那么当我们阅读圣经时，我们只能看到罪恶的东西，因为神的道是真理。尽管许多人承认信仰神的道，但那些不理解结和圣灵福音真理，只在罪恶里这样做的人，只能从神的道里看到肉体的福气。因为他们内心依然罪恶，他们只顺从肉体的情欲；因为他们称呼神的名，只为满足自己的情欲。当我们阅读圣经时，神只指出他们顺从肉体罪恶情欲的方法。要解释这一点，让我们阅读约翰三书第一章第二节。亲爱的弟兄啊！我愿你凡事兴盛，身体健壮，正如你的灵魂兴盛一样。仔细检查这段经文，表明我们灵魂兴盛是其他各种兴盛的先决条件。神首先要我们的灵魂兴盛，然后才能在所有的事情上兴盛。换句话说，神告诉我们说，我们必须首先领受罪得赦免。然后才能顺从神的意，这样神才会在我们做各种事情上帮助我们。但是那些心里罪恶的人，根据他们自己的爱好解释这段经文，都因为他们只顺从他们自己肉体的情欲，所以当我们阅读约翰三书第一章第二节时，发现他们对物质繁荣的兴趣超过了灵魂的兴盛。不在意他们只有信仰谁和圣灵的福音才能上天堂的这个事实，因为这些人只对柔和致富、找到医治他们身体疾病的方法，或者获得世俗名誉感兴趣。即使阅读圣经数百次，他们也不能发现这真福音。实际上，这正是做神的工作。同样的原则也适合我们已经被守旧的人。如果我们心里在神的眼里正直，那么我们将得到圣灵的指导。我们这样认识到，圣灵正通过神的道指引我们。我们必须顺从他的指导。但是，如果我们心术不正，那么我们只能体贴肉体，无法理解神的道。我们将远离属灵生活的道路。我们大家必须着眼水和圣灵的福音，顺从圣灵的工作。那时，我们才能认识到什么是守灵的工作。我们能做真正有价值的事情。如果我们屈从肉体的思想，用肉体的思想阅读圣经，我们只能发现自己如何确保我们的肉体兴旺。如果我们任凭这种事情发生，那么，我们的灵魂将终究被毁灭。在这次信徒培训营里，我传播了一些最基本的道，你们大家都必须听清楚。今天的布道也同样，我说这些事情，因为他们对于你们是必不可缺的。我传播神的道，只因为神允许我。无论我准备在我的布道里说多少事情，除非神允许我。否则，我一句话也说不出来。虽然大多数基督徒每天读圣经，那些不信神的道的人，只能照着肉体的情欲生活，心里依然有罪的人，不能正确的理解圣经。无数基督徒今天依然不能领受罪得赦免，因为他们不知道谁和圣灵的福音，因此他们当然不能传播真福音。然而，尽管如此，这些基督教罪人仍然想传播神的道。他们这样做不是因为他们真正信仰神的道，而是因为他们为了满足自己肉体的情欲。相比较，神赐福你我，让我们在生活里充满圣灵，照着他的道，顺从圣灵的思想。现在，我们大家应信神的道，每天充满圣灵。所以，让我们大家靠信神得生，衷心感谢神帝我们的指导。